0: Bonjour, bienvenue à l'émission, la dernière de l'année. Et euh, je vais vous dire, et non la moindre, euh, je vous souhaite à tous les auditeurs une bonne année, une bonne année 2021. La 2020 a pas été facile, on le sait, mais euh, on souhaite du, du, du meilleur et on reste positif. Euh, et je souhaite une bonne année à toute l'équipe de Cube également. Et euh, dans cette émission, justement, on, on va être très positif. Ben, il y a des affaires un peu négatives. Je vous en reparlerai. À début d'émission, mais euh, au cours d'émission, euh, on revient avec une entrevue que j'avais faite avec euh, Messmer, Mesmer, celui qui que le mental le, qui, qui peut hypnotiser, vous le connaissez, cet artiste, et euh, ça peut servir en début d'année, parce qu'il va nous parler de la de, justement de cette force-là du mental, comment on peut l'utiliser à son avantage, sans jamais en abuser sur les autres, parce qu'il y, y a un pouvoir de convaincre également, hein, quand on, on connaît un petit peu comment jouer avec le subconscient. Et euh, en fin d'émission aussi, euh, Patrice Ouellette, notre gestionnaire de haute performance, qui vient nous, nous donner des trucs, comment prendre les bonnes résolutions et surtout... Comment les tenir euh, Et aussi, ben, il y a, euh, on revient sur des euh, bonnes nouvelles de 2020. Euh, donc, c'est euh, Raphaël Lavoie qui vient nous parler justement dix nouvelles positives à retenir en 2020. Euh, 26 mots euh, présumés, une année inoubliable. Euh, donc, il euh, y a aussi 2020 -20 en images. Et, et on parle également ben, des voyages, on revient là-dessus avec Maître Marianne Plamondon, à savoir si l'employeur est obligé de donner des vacances pour notre quarantaine quand on revient de voyage. Et pour commencer, euh, je voulais vous parler de cette nouvelle qui, qui est assez troublante pour ceux qui l'ont lu dans le journal, c'est un article de Jérémy Bernier un journaliste euh, québécois. Et euh, là, on se rend compte que le Québec pourrait éventuellement devoir faire euh, des choix déchirants sur le traitement des maladies dans les unités de soins intensifs si la situation euh, devait empirer dans les, dans les hôpitaux. Euh, imaginez un Québec où est-ce qu'on devait choisir qui on soigne et on a vu ça en Italie, on se rappelle, je le sais, beaucoup vont dire, bon, tu, tu comptes des histoires d'horreur, ça n'arrivera pas, mais on en parle. Il y a des experts qui disent il y a une possibilité. Ça s'est vu dans d'autres pays. Est-ce qu'on veut vivre ça au Québec? Non, jamais. Ça laisserait des, des, des séquelles assez terribles, parce que Juridiquement parlant, ça amène tout un débat à, à savoir est-ce qu'on laisse mourir une personne pour en soigner une autre et on parle d'un un critère de, de, de longévité, de, de, vie, de vie expectative. Ça veut dire de dire, bon ce que ça veut dire en, en fait c'est si t'es plus jeune plus en santé ben on va on, on va te sauver au lieu de sauver quelqu'un qui est plus âgé parce qu'il y a moins d'années de, devant lui lui mais ce critère là pour moi juridiquement parlant il ne tiendrait pas la route c'est assez discrimina discriminatoire sur l'âge assez clairement est-ce que est-ce que l'urgence sanitaire et tous les grands principes de, de santé qui passent avant tout tiendraient? je suis pas sûr je pense qu'à quelque part euh, on veut pas se rendre là parce que euh, tout ce qui est des droits et libertés protégés par la Charte, on le sait, hein, c'est le droit à la vie, le droit à la sécurité, euh, le, 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 le bon, consentement aux soins qui vient avec l'obligation le, 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 de donner des soins. Donc, euh, de, je pense pas que ce soit qu un critère qui tiendrait la route. C'est plus le premier arrivé qui va être soigné parce que tout le monde a ce devoir-là de sauver des vies. Et là, s'il y a un embourbement, c'est pas sûr qu'on va dire « ben toi, on te laisse de côté et toi, on te soigne ». c'est En tout cas, juridiquement parlant, ça accroche. On va en parler euh, dans quelques instants un peu plus en profondeur avec... Euh, Maître Frédéric Bérard, qui est docteur en droit. Et euh, on va analyser tout ça. Mais moi, pour mon analyse, je verrais ça difficile. Euh, et je vois aussi un, un gros problème avec la responsabilité des médecins. Le médecin qui a un devoir d'obligation de, selon la loi. Pas de résultat. Il, si quelqu'un meurt suite à ses soins, c'est pas, il est pas responsable. Il a un devoir de prendre tous les moyens pour sauver une vie. Donc, imaginez, il décide de pas soigner quelqu'un. Pas sûr que les médecins vont être d'accord de faire ça et euh, on, on sait qu'ils pourraient engager ils ont le serment d'Hippocrate, ils pourraient engager sa responsabilité là-dessus et là il y, a, il y a des gens qui vont plus loin il y a tout le débat de dire hey on il y a, si ça arrivait ben ceux les 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 les, les récalcitrants ou ceux qui sont pas tout le temps, ils s'en rendent pas tout le temps compte, mais ils suivent pas les règles sanitaires, qui ont eu des contraventions, qui ont été des délinquants de la Covid, qui ont voyagé, ils ont pas respecté une quarantaine. Mais si ces gens-là se retrouvent aux soins intensifs, ben il y en a même qui voulaient leur enlever leur carte d'assurance maladie. Mais certains disent euh, qui qu pourraient justement ne pas être priorisés. Encore une fois, légalement parlant, ça tiendrait pas la route. Tu peux pas euh, décider dire ben tu ah, t'as eu une contravention, donc t'as moins de droits que quelqu'un d'autre. » En tout cas, c'est tout qu'un débat, c'est du droit nouveau. <rire> on analyse ça sans, on n'a pas le choix d'en parler. Puis ça peut conscientiser des gens à ce que cette histoire d'horreur se réalise pas, Ben tant mieux. Et tout de suite après la pause, j'en parle à Frédéric Bérard.